0: Começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast de histórias reais, experiências, situações e eventos, por vezes, inexplicáveis, misteriosos ou sobrenaturais, que acontecem com os nossos ouvintes ou com a gente também. E quem tinha, sempre coberta de razão, Juliana Ponzilacqua?
1: Eu queria... Informar a vocês que hoje, além das comidinhas para a gente comer aqui em volta da fogueira, eu trouxe também cobertinhas para todas. Então, vamos ficar quentinhas e alimentadas, porque passar medo já é uma coisa complicada. Então, eu quis trazer esta parte mais de conforto às minhas caríssimas.
0: Ai, que gostoso, Gil. Você sempre pensa na gente. Eu adoro isso. Eu já tô aqui com a minha nas minhas perninhas. <risos> E eu sei que quentinha, com a sua cobertinha nas perninhas, ali no cantinho, Ananda, tudo bem? Olá,
2: gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É, eu já tô aqui com o nosso chazinho de camomila, porque eu dei uma olhada aí nas histórias e
0: dá uma taquicardia aqui em nós, viu? De leves. Vamos tomar um chazinho também. Olha, a seleção dessas histórias para essa noite tão daquele jeito mesmo, para passar muito medo. Mas eu sei que quentinha também, para passar medo... Estadiei, ali no cantinho, no escuro, pronta para ler, não? Estadiei? Oi,
3: pessoal, muito boa noite. Eu estou prontíssima. E não é porque eu estou aquecida com a minha cobertinha, não. É porque eu tenho essas beldades aqui do meu lado, que eu tô quentinha, obviamente. A Ananda, Juju e Ira, meu Deus, gravar com essas mulheres, eu
0: fico quente para sempre. Olha, realmente, você tem toda a razão. Porque está aqui nesta fogueira, lendo histórias, e entre essas mulheres... É muito bom.
1: É muito verdade, né, Ira? E se por um acaso é a primeira vez que você chegou até aqui, está ouvindo pela primeira vez o seu aconteceu comigo, ou já ouviu alguns, mas não sabe como mandar a sua história, tem vontade de mandar a sua história para a gente com as suas experiências reais, porque aqui a gente não está para julgar e a gente já presume que você está contando a verdade, é muito fácil. Você vai enviar o seu relato para o contato arroba mundofreak.com.br. Vou repetir de novo. E agora com a voz da mulher do Google. Contato Tá bom? Notou? E aí no campo do assunto você vai colocar o título da sua história, porque assim facilita a gente selecionar, tá bom? Obviamente que pode ser anônimo, né? Você já avisa bem no comecinho do e-mail que você não quer que cite o seu nome. Mas se você quiser dizer o seu nome, sua cidade, maravilhoso, pode dizer sim. E a gente pede, por gentileza, que você também escreva que você autoriza o uso e a divulgação da sua história, tá bom? Muito obrigada, estamos já muito felizes e empolgadas em receber o seu
0: relato. Betty acabou de perder seu marido em uma morte inesperada, sozinha em uma casa que ele construiu para ela à beira de um lago. Ainda abalada pelo acontecimento, Eventos misteriosos começam a acontecer à sua volta e, em busca de respostas, ela esbarra com terríveis segredos e um mistério que está determinada a resolver. O que você faria no lugar de Beth? Estreia quinta-feira nos cinemas, A Casa Sombria. E para comemorar essa estreia, esse programa será especial. Selecionamos histórias assustadoras, de casas misteriosas, duplos e situações ainda mais estranhas. Vou deixar o link no post do episódio, o trailer oficial, para você que está ouvindo este programa já sentir o gostinho de suspense. O filme estará em cartaz somente nos cinemas, então é muito importante você se atentar aos protocolos de segurança necessários para você e para todo mundo, ok? Cuide-se e bom filme! Vamos lá para os relatos?
1: Vou contar algo da minha infância, e deixando escrito aqui que eu nunca tive sensibilidade ou coisas do tipo, na verdade eu sou bem cética e nunca tive outras experiências como essa. Eu tinha por volta de 8 anos de idade, o meu irmão do meio uns 4 para 5 anos e o mais novo 3. Acho que isso aconteceu no ano de 2009. Nesse ano, meu pai estava ganhando mais e conseguimos alugar uma casa em um bairro melhor, eu sou de uma cidadezinha no norte de Minas chamada Montes Claros e não sei se tem muitas assombrações lá, mas basicamente como eu vim do meio rural, então pode-se dizer que alguns relatos são meio bizarros e até muitos têm a mula sem cabeça no meio. Nos mudamos para essa casa e como eu era criança, eu não reparava muito nas coisas. Só prestava atenção no quintal quilométrico para correr quando zoasse meu irmão do meio. Era um quintal gigantesco na frente de casa, com um coqueiro no canto da frente, super bonito. Que eu me lembre, esse coqueiro era meio morto. Ele parecia bem ser. e de noite era um pouco assustador. Eu lembro da minha mãe dizendo que quando o pai viajava, ela se sentia observada, pois da sala dava para ver o coqueiro pela porta de vidro. Eu e meus irmãos evitávamos brincar lá até mesmo de dia. Eu só ia às vezes para me fazer de durona. E eu até lembro que eu ficava chutando a base para mostrar para os meus irmãos que não tinha nada ali. Fora isso, a casa tinha um cheiro esquisito de velho. Era meio sinistro em alguns cômodos, como, por exemplo, um guarda-roupa que dava dentro de um banheiro, no qual chamávamos de Nárnia. E até era comum alguém ouvir chamando, mas ninguém tinha dito nada. Enfim, coincidências da vida. Um dia desses que meu pai estava fora... Só tinha eu, meus irmãos e minha mãe na casa. Como era noite, a minha mãe pediu uma pizza, pois ela estava ocupada fazendo meu irmão mais novo dormir no quarto ao lado da sala, no extremo canto direito da casa e com a porta fechada. Quando a pizza chegou, ela já tinha deixado claro que era para eu ir buscar com meu irmão e levarmos a pizza para a cozinha. O meu irmão estava pegando os talheres e colocando refrigerante nos copos, enquanto eu lavava os pratos. Para isso, eu ficava em cima de um banquinho porque a pia era bem alta. Quando eu terminei e me virei para pegar o pano de secar os pratos, eu vi uma coisa na porta. Eu não me lembro tão bem agora e até queria esquecer, mas uma mulher agachada, com as mãos levantadas, agarradas na grade da porta da cozinha, com uma blusa vermelha, shorts pretos, me olhando com um sorriso aberto até demais. Eu lembro que ela tinha dentes afiados e olhos muito esquisitos. Pareciam brilhar ou cintilar, ao meu ver. A mulher tinha a cara da minha mãe, inclusive as mesmas roupas. E eu achei por muitos anos, talvez até hoje, que era ela nos assustando. Depois disso, eu não quis nem ficar olhando. Lembro que gritei e caí do banquinho. O meu irmão assustado olhou a porta e gritou ainda mais, chorando muito. Ele tentou sair correndo, mas eu levantei bem rápido e tentei agarrar ele pela camisa. Só que ele se desvencilhou e correu para se esconder atrás do balcão que dava a sala. Eu me arrastei sem nem olhar pra porta de novo, me escondendo do lado dele. Tudo isso aconteceu em questão de segundos, e quando a minha mãe apareceu vindo do quarto, depois da gritaria do chororô, eu comecei a xingar ela pelo susto, e ela jurou que não tinha feito nada dando um copo de água com açúcar pra gente, enquanto o meu irmão bebê ainda dormia. Meu irmão do meio disse que queria acreditar que a mãe deu um susto na gente, mas a cópia, a gente chama assim, tinha uma espécie de pinta, uma mancha, sei lá, um buraco preto no meio da testa. Como eu nem queria saber de olhar para aquilo de novo, apenas me calei e continuei acusando a minha mãe, que jurava que não tinha como nem ela ter saído do quarto. E pensando bem, é verdade. A janela do quarto era de grade, ela não conseguiria pular para o quintal, sendo que a porta do quarto estava fechada, assim como a porta da sala, que ela poderia usar para dar a volta, assustar a gente, enfim. Fora que a porta da sala fazia barulho. A de vidro também fazia barulho. Bom, eu prefiro acreditar que ela simplesmente saiu pela porta da sala e a gente não ouviu barulho. Depois de anos, nunca mais vi essa tal dessa cópia. E a minha mãe ainda diz que não
0: foi ela. Você imagina, gente, por dó dessas crianças. Porque mesmo ela dizendo que ela é cética, que ela não acredita, que ela não teve outras coisas, né, outros relatos, assim, sobrenaturais, né, que ela julga sobrenaturais, mas o desespero que ela e o irmão passaram ali foi real, gente, real. O medo que eles viveram.
1: Foi mesmo. E aí, vou lembrar aquele velho, não sei se eu posso considerar isso como um, um questionamento, enfim, mas que eu e a Ira fazemos muito, que é... O que, que é pior? É você estar no meio de uma galera ou junto com outra pessoa, ver algo horroroso e só você ver aquilo, que você pode botar na conta do, ah, tava com medo, tava impressionado, tava bêbado, sei lá. Você pode botar na conta da sua cabeça. Mas o pior é quando você está acompanhado, e a pessoa que está com você, ou as pessoas que estão com você, vem a mesma coisa. Como é que você explica? É, é tudo coisa da cabeça dela. Por isso que eu moro sozinha. <risos>
3: Se eu vira. <risos>
1: Os cachorrinhos não sabem falar para Jay, que vira um fantasma, é isso.
3: É, eu vi, tava cansada, não comi direito, esqueci de beber
2: água, entendeu? Daí eu não fico pensando sobre isso. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Se mais alguém viu, você pode dar desculpa de que a pessoa ficou sugestionada. Ela viu o seu susto e... <risos> Ananda! Meu a Deus! cachorrada! É isso. A pessoa vai ficar muito puta.
0: Na minha cabeça vai ser isso aí. <risos> Eu fiquei pensando na gente tipo, fazendo a Blue Blay, os fantasmas na casa dela, ela Blue assim por canto, blu blu, 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 não tô vendo nada. Gente,
3: várias vezes já aconteceu uns bagulhos, cachorro já passou por mim, não tinha cachorro nenhum. Já vi, tipo, porta tava aberta, jurava que a porta aberta, de repente tava fechada, eu não ouvi ela fechar. Então é isso, eu só. A ignorância é uma benção.
2: <risos> E assim, gente, mãe, né, eu não sei as de vocês, eu já tenho medo da minha por si só, assim, agora se ela aparece grudada numa grade com o olho brilhante, sinceramente, eu não sei o que eu faria. A Nanda pontuou uma coisa
3: muito assustadora, que é o jeito, a mãe estava agachada, segurando a grade e sorrindo, Senhor Jesus Cristo, sai daqui,
0: por favor, não quero te ver mais. Como, Zaqueu? eu já tô aqui. Nossa, assustadora mesmo. E realmente, né como a Nanda falou, essa imagem de mãe já é assustadora. Eu, eu lembro que uma vez, não é nenhum relato sobrenatural, mas eu lembro uma vez eu era adolescente e eu tinha, chego um pouquinho tarde em casa, sabe aquela típica cena que você chega de madrugada e a mãe acende a luz assim na sala, senta aqui, vamos conversar? E aí, nesta noite, não tinha sido a minha mãe, mas o que aconteceu? A minha irmã levantou de madrugada para ir no banheiro e nesse momento eu cheguei. Aí a minha irmã foi a sala para sei lá, conversar comigo. Irmãs fazem isso, pessoas fazem isso, né? Adolescente ainda. Só que ela sentou na sala e sentou no sofá e ficou me esperando eu terminar de entrar. Quando eu entrei, claro que eu pensei que era a minha mãe, né? E não foi o susto do fantasma. Eu entrei na sala e eu levei um susto, que era a minha mãe já ali, me esperando. E eu dei um grito, como se tivesse sido um fantasma. Asma mesmo, gente, mas era medo da mãe. Aí a mãe veio casa também. Do... A mãe vem com a Havaianas. Bem preparada. Mas olha aí, falando em mãe, assim, que assustadora essa história, assustadora essa experiência, né? Além dos dois, né? Dos dois terem visto os irmãos, o irmão dela entrou em desespero e saiu chorando. A mãe também teve uma participação nisso, né? Porque a mãe também, ela entendeu, né? Que eles contaram pra ela, a mãe também achou estranho, né? Não tinha como ela ter feito isso. E o fato dela jurar para as crianças que não era ela e ainda Ainda assim, foi tão traumático, foi tão visível, que ela até hoje acredita que foi a mãe mesmo que estava pregando a peça, né? Que assustador, que medo. A usurpadora.
3: Meu caso ocorreu no começo de 2019, em fevereiro, com aqueles verões insuportáveis que só aquecimento global nos proporciona. A gente está em setembro, né? Tá, tá quente igual, amiga. Tá, acho que tá piorando. Eu e a minha mãe estávamos limpando o pátio, até que fui pegar o meu telefone que estava no meu quarto. Quando cheguei na porta, senti uma sensação estranha, parecida com aquelas sensações de déjà vu. Foi aí que me deparei com uma sombra no canto. Fiquei assustada, mas eu já estava acostumada a ver coisas assim como vultos. Conforme fui entrando no quarto, comecei a perceber que não era uma sombra, e sim uma mulher alta, com cabelos escuros, amarrados e de frente para a parede. Naquele momento eu não conseguia observar o seu rosto, mas a sua aparência era algo familiar, parecia algo que eu já tinha visto. Até que ela virou o rosto em minha direção e nesse momento eu gelei. O seu rosto tinha características iguais às minhas. Era como se eu olhasse no espelho, até a roupa e o jeito que o cabelo estava preso era praticamente eu. Ela olhava fixamente para mim e isso me assustava, até agora me assusta Só de descrever isso me dá calafrios Escuto minha mãe chamar aos berros para ajudar ela no pátio Nesse momento, me viro para observar e ver o que minha mãe queria E quando volto a olhar para o canto onde estava aquela coisa que eu nem sei o que é Mas tinha o meu rosto, ela já não estava mais lá Vi minha mãe chegar no quarto e me chamar Ô oh, mula surda, por que, que você não tá me respondendo? Foi aí que ela percebeu que eu estava pálida e com uma cara muito estranha. Como estava muito quente e tenho pressão baixa, ela pensou que eu estava passando mal por conta disso. Quando me perguntou o que havia acontecido, comecei a contar detalhadamente o que ocorreu. Minha mãe ficou incrédula, pois tinha me visto passar pela sala e por isso pensou que eu havia escutado seu chamado. Essa situação me deixou apavorada e naquele dia não dormi no meu quarto por medo. Nunca pensei que algo que ia me deixar tão assustada fosse algo semelhante a mim. Até cheguei a procurar na internet, mas vi coisas como clones e universo paralelo.
1: Olha, vai ser complicado dormir hoje. Eu nem sei, Eu Acho que eu vou arrumar outra coisa para fazer antes de dormir. aí depois eu vou... Ainda bem que tem uma gatinha aqui comigo hoje. Ela tá dormindo aqui, mas já é uma companhia. Porque tá complicado, hein? Tá difícil hoje. Gente, eu acho que... É, eu, já, eu já comentei em algum... Aconteceu comigo que eu morro de medo de espelho, né? Que a única coisa que eu tenho muito medo real é espelho e que eu esteja na frente de um espelho e o espelho faça alguma coisa diferente do que eu estou fazendo, né? Esse é o meu grande medo da vida, né? Tem gente que tem medo de fantasma, tem gente que tem medo de ET. Eu tenho medo do espelho não responder ao que eu estou fazendo. Se eu vejo uma cidadã com a minha cara das duas uma, ou eu vou ter que ter uma conversa muito séria com meu pai, ou eu desmaio, não há outra. Não não tem como, não há ou não existe outra coisa que eu possa fazer. Eu ia ter talvez aquele piripaque do Chaves, ficasse tipo uh, paralisada. Mano, não. Aquilo é o um espelho
0: concretizado para mim ao Vivaço. Sai daqui. Não Não sei o que é mais assustador, você vê a imagem da sua mãe te atacando ou você vê a sua imagem do monstro, num, num sei lá, numa entidade que vai te atacar, né, alguma coisa assim. Eu, eu não sei se tem alguma coisa a ver, eu não saberia explicar, um psicólogo, uma psicóloga, talvez pudesse explicar melhor, mas eu acho que, assim, a nossa imagem, né, o impacto da nossa imagem, assim, reflete muito algum medo interno, alguma coisa assim, né. É, eu não tenho esse medo como a tem de espelho. Assim, eu nunca parei para pensar sobre isso. Nunca tive esse medo de, de, dessa imagem. Mas eu, eu fiquei... Eu, eu tenho medo de reflexos. Porque uma vez eu tive um sonho. Foi um sonho muito traumático. Foi um sonho que eu chamo de sonho filme, sabe? A gente está muito estimulada, com muito entretenimento. E aí você tem aqueles sonhos né, de terror, de ação, de perseguição muito vívido, sabe? Você sabe que é um sonho, mas... Seu corpo tá ali preso, né? Tal, e eu tive um sonho, assim. E o sonho tava até interessante, tava até divertido, né? Eu já até contei aqui no Mundo Freak. Aqui, não aconteceu comigo no Mundo Freak. É, eu sonhei que tinha um serial killer na minha cidade. Não era divertido do meu sonho, como era nos filmes. Tinha chegado lá e tava todo aquele clima de suspense e tal. E quando eu tava chegando no final do sonho filme, tava para subir os créditos que foram achar o assassino. O assassino tava na minha casa e ele ele tava matando a minha família me matar, isso tudo um sonho, gente, e, não, e realmente, não era nada encantado, nada mais, era um sonho mesmo, saber que era sonho e tal, e na, na minha casa, né, dentro, quando tava assim, bem nos grandes finales mesmo, né, que final go, tava lá eu sobrando, assassino, e aí bateu um reflexo na janela, quando eu virei e vi o reflexo, era eu, gente, e aí, na hora, esse sonho ficou pavoroso, sabe? Porque eu perdi a ideia que eu estava num sonho, entendeu? Sabe, num, sabe eu tive um, um pacto, assim, quando eu vi que era eu assassino, eu, nossa, eu tive um susto, e aí, de repente, sumiu que era sonho, aí entrou, tipo, virou um pesadelo, eu, sabe, acordei suando, assustada, já não, já, já não tava mais divertido que era filme, né? Já virou um pânico, e aí foi muito doído, né? E aí, no outro dia, quando eu acordei, eu lembrava que era um sonho Que tinha passado Mas a impressão A impressão de eu ter visto o meu reflexo Me assustou muito E a partir daquele dia eu comecei a ter medo de reflexo E eu não tinha medo de reflexo Nem de espelho, nem nada, nada Mas eu comecei a ter medo porque foi traumatizante E aí a Ju falando sobre isso E lendo essa história Eu fiquei imaginando sobre isso né? É, não estamos aqui para julgar A gente supõe que todas essas experiências são verdadeiras Mas são experiências que podem ser sobrenatural ou não, podem ser psicológicas, né? Por isso que eu citei, não sei se reflete algum medo interno, mas eu ficaria muito mais assustada de ter que encontrar esse, esse medo venha me enfrentar. Não, medo, por favor, não se, não se faça da minha cara, da minha presença para me enfrentar, eu não quero enfrentar você, entendeu?
2: Eu ia dizer isso agora, qualquer cenário, qualquer hipótese que vocês colocaram para mim, não faz a menor diferença, que eu vou ficar assustadíssima se eu, se eu me deparar com, comigo, né? E, assim, uma coisa que já me incomoda um pouco, já bate meio cringe pra mim, é, são familiares que são muito parecidos comigo, e eu tenho isso na minha família, né? Minha mãe é uma, tenho primas muito parecidas, e, às vezes, eu tô conversando... Quando a gente se encontrava, né? Na época que a gente se via, se visitava, ver uma prima com a mesma expressão, com o mesmo trejeito, o mesmo jeito de falar, pra mim, já é uma coisa muito assustadora. Agora, se eu tiver certeza que essa outra coisa ou pessoa sou eu... Aí acabou pra mim, gente. Aí game over, assim, desisti, deu pra mim.
3: Eu Chega. vou dar uma explicação cética. Vou dar, não é psicológica... Não é medo, vou, vou dar a explicação cética, que é uma explicação que eu já dei algumas vezes, mas dessa vez eu vou... É a mesma teoria, mas é um pouquinho diferente. De novo, falar da superposição quântica, né? O que é esse princípio da superposição quântica? Afirma pra gente que um sistema físico qualquer, ele vai existir em todos os estados possíveis, simultaneamente, até que ele seja Medido entre muitas aspas e seja é, e entre em colapso, é o clássico gato de Schrödinger, né? Ele tá vivo e morto ao mesmo tempo até o momento que você colapsa ali aquela função de onda que é a função, a função de estado. Abre a caixa e vê se ele tá vivo ou está morto. Só que a gente não sabe qual é onde fica essa fronteira de estranhamento, onde é que a gente tá para poder. Ver se... Pra poder decidir, tem muitas aspas, né? Pra poder ver se tá vivo ou se tá morto. Será que ela, naquele momento, tava quente, né? Ela disse que ela já tem pressão baixa, aconteceu alguma coisa. Ela chegou na fronteira estranha para colapsar a onda e daí ela se viu, ela existia, né? Porque, vamos levar em consideração que ela existe e ela toma decisões e essa decisão vai sendo a vida dela. E se ela, de repente, tomou uma outra decisão, uma outra dela surgiu e ela acabou entrando nessa fronteira de estranhamento
0: quântico e se encontrando. Muito esquisito mesmo. A gente já teve outros relatos que a gente, nós citamos aqui, né? Que às vezes pode não ser o fantasma, mas pode ser nós também, que estamos em outras dimensões, né? como a Jay falou. Tivemos aqui um relato até sobre isso, muito forte, que foi uma visão, é, não me lembro qual, mas uma pessoa enviou para a gente que ela estava olhando para um ponto na rua e de repente alguém apareceu ali como falhando mesmo. Esse relato eu acho sensacional, gente. <risos> Jesus Cristo! Eu acho que eu pegava
2: o meu suquinho e assim, embora, não quero mais ficar aqui. Gente, eu tenho uma experiência
0: dessa. Eu posso contar pra vocês dessa imagem de
2: TV falhando? Por
0: favor, Ananda, porque eu vou parafrasear você, Ananda. Seja qual for a história, continua assustadora. Qual for a explicação, continua assustadora.
2: E essa foi. Eu tive um amigo, é meu amigo até hoje, no ensino médio. A gente começou essa amizade no ensino médio. E ele tinha alguns transtornos. Então, ele, de fato, tinha algumas paradas, assim, que... Delírio mesmo, né? Paranoide, enfim. E, como nós éramos muito amigos, eu presenciei alguns... E em um desses, ele estava muito assustado e chorando. E ele falava, e tá atrás de você, e tá atrás de você. Eu não desmentia, mas eu tentava tranquilizá-lo da melhor forma que eu podia. Até eu olhar pra trás e também ver exatamente o que ele estava me descrevendo. Sabe? Porque ele ficava, tem um homem atrás de você. Você tá aqui falando comigo, mas tem um homem atrás de você. E eu, ah, tudo bem, vamos, né? vamos fazer isso, vamos assistir não sei o que e tal... Até eu virar para trás e ver exatamente a imagem de um homem atrás de mim falhando, igual uma imagem de poltergeist de TV mesmo. E aí eu fiquei petrificada. Eu, eu, eu devo ter ficado, acho que um, mais de 60 segundos, mais de um minuto, parado. Não, você homem. corre, você corre muito rápido para qualquer lugar. Amiga, não rolou. Amiga, eu fiquei caraca, petrificada, caraca. petrificada. Eu já quero ir embora desse programa. Eu já quero ir embora. Eu não sabia se eu virava para trás e confirmava para ele que eu vi. Eu não sei se isso pioraria clinicamente o quadro dele, né? Reforçar. Eu fiquei sem saber o que fazer e eu decidi ignorar, né? Que é o que eu faço quando acontece alguma coisa terrível comigo e eu fingi que isso nunca aconteceu. Ou se você jogava no chão, começava a chorar com ele ali também, e, né? E veja bem, eu nunca contei isso pra ninguém, eu tô contando isso pra vocês aqui em primeira mão.
3: <risos> daí a, a Nanda basicamente passou o resto da vida dela vendo o cara, imagina se o plot twist é esse, e daí ele tá aqui comigo hoje, essa pessoa
2: falhada. Não me avisem, vocês façam o favor de não me avisar, se vocês virem alguma coisa aí na câmera, Jesus não me avisem. Jesus
0: Cristo. Ai, que assustador, se de repente pisca atrás da Nanda aqui, gente, nossa, vou morrer. Deu pra mim, né? a gente sinto muito se piscar eu vou embora eu desse programa Começa começo da
3: risada, eu dou palminha e acabou, não quero mais viver
0: essa vida não tenho psicológico se exatamente não tenho psicológico eu vou dizer ouvinte, sério não apresento mais esse programa fica essa fogueira aí, vamos jogar água nessa fogueira que eu tô, tô, não dá mais nossa, deu até um aperto no peito dá um nossa. golinho no chazinho aqui de cabomila, né
3: é, eu vou beber água mesmo
0: Vou até mexer aqui um pouquinho nesse, nessa fogueira para ver se dá uma esquentada, aí, porque o medo agora gelou. Eu vou ler aqui uma história intitulada Minha Casa. Meu nome é C. A pessoa não quis se identificar e colocou apenas aqui a letra C. Sou de João Pessoa, Paraíba. Morei até os 22 anos de idade na mesma casa sendo que saí há dez anos de lá. Sou até o convicto, mas nesta casa tive algumas experiências que abalaram a minha falta de fé. Irei contar. Eu costumava assistir TV sozinha. Eu costumava assistir TV na cozinha, pois dormia à tarde da noite e não tinha TV no quarto. Certa vez, senti algo batendo no meu pé enquanto assistia. Eu estava com os pés em cima da cadeira, sendo que um estava do lado do outro. Senti perfeitamente três dedos. Como a gente faz quando vai bater na porta? Mas olhei para baixo e nada. Pois podia ser minha irmã pregando uma peça, mas eu estava sozinha na cozinha. Fechei os olhos e comecei a gritar por meu pai. E minha irmã, ela veio correndo assustada. Só abri os olhos quando eu a vi realmente saindo de dentro. De forma que eu tenho certeza que era ela. Até pensei num rato pulando para tentar alcançar meu pé. Mas não cheguei a uma conclusão racional. Outra vez, eu também estava vendo TV na cozinha tarde da noite. Minha irmã saiu do quarto chamando por nosso pai. Acho que para avisar de algo que eles iam fazer de manhã. Eu a ouvi chamando. Foi na porta do quarto dele, foi na sala, foi no meu quarto, veio até a cozinha e me perguntou, confusa, onde ele estava. Que ela estava chamando, entrando nos cômodos e nada. Eu disse que ele poderia estar no banheiro do quarto, mas ela havia ido até lá, foi na porta do banheiro, chamou e ele não respondeu. Neste momento, olhei em direção às portas dos quartos e vi um vulto muito parecido com ele. Saindo de um quarto e indo para a sala. Parecia andar muito rápido. Aquilo já me pareceu meio errado. Mas eu disse para ela. Ele acabou de passar em direção à sala. Ela estranhou. Foi até a sala. E disse que não viu ninguém. Tinha se arrepiado toda. E já estava pálida e assustada. Eis que o meu pai sai do quarto. Perguntando o que aconteceu. E nós... Perguntamos onde ele estava. Ele falou que estava no banheiro, quando minha irmã indagou dizendo que chamou e ele não respondeu. Ele disse que não ouviu nada, somente a nossa conversa na cozinha e aí veio ver o que era. Depois dessa, perdi o hábito de ver TV na cozinha. Desde que me mudei de lá, não tive mais nenhuma experiência do tipo. Hoje, a casa está alugada. E é isso, gente, que delícia de casa, com vultos e impressões andando para lá e para cá, aquela impressão né, que você não sabe se você está louca, se você bebeu demais ou se você não bebeu seu café, como que está a sua sanidade neste momento... Se é, o que que é, e você não sabe, né, nem pra dizer nem para dizer que é espírito, sabe só fica naqueles vultos nem pra dizer que é espírito, gente e se a pessoa acredita ou não, ela já diz, né ela já fica em paz, não, não, obrigada não acredito, mas e quando é vulto, assim,
2: segura na mão de Deus sabe o que é terrível, é que a sua casa é um lugar de onde você não pode ir embora né, você mora lá, você não pode pegar as suas coisas e nunca mais voltar né, você tem que continuar morando lá Pede pra pagar financiamento junto com você, já que não tem jeito. Nossa! <risos> se for pra ficar me
3: assustando... Pagar aluguel! Vai assustando, não vai dar. Eu, eu acho que se eu tiver... Eu acho que eu ia ficar brava. Eu não ia ficar assustada. Eu ia ficar um pouco puta. Porque, pô, cara... Precisa acordar cedo todo dia, tem que trabalhar, pagar as contas, lá vai ficar me, me dando sustinho. Se for pra ficar me dando sustinho, por favor, me ajude. Não, então, tipo, eu não tô zoando agora. Eu tô falando sério, eu acho que eu ia ficar muito brava, porque daí você não consegue dormir, daí você não consegue pagar seu financiamento, pagar seus boletos que você fez na mudança, entendeu? Eu acho que eu ia ficar muito bolada. Nunca morei, olha que eu já morei em casas antigas, tá? Mas, graças a Deus, eu sou cega,
0: ceguíssima para essas coisas, porque eu acho que eu ia ficar brava. Eu vou citar aqui neste programa, a gente já falou na, em uma das lives lá no Condiciono Insta, a Ju uma vez estava jogando um joguinho, que eu esqueci, o que, esqueci toda hora eu esqueço o nome do joguinho, é o um nome fácil, né, Ju? E o joguinho é bonitinho, porque é sobre runas, é sobre nórdico, e todo mundo, ah, tralala nórdico, né? Aí eu fui lá assistir a live da Juá, ah, tra lá lá nórdica, vamos lá ver o que, que é, né? Deve ser. Deve ser Yuli, né? Ai que legal, festinha, tralala, lá lá. Vamos lá assistir a Ju jogar. Quando eu fui ver esse jogo, gente, que jogo assustador, assustador, sério. A Ju estava jogando e eu não sou de me assustar com o jogo quando eu estou jogando, entende? Eu não ligo muito, não, mas aquele jogo era assustador, porque A personagem principal, a protagonista, ela tinha vozes na cabeça. E essas vozes, né? tem todo o jogo que a Ju pode explicar, mas eu só vi um trechinho, então pense no meu susto, gente, eu só tenho esse trechinho na imagem. Entrei lá, não sabia de nada, vi a Ju jogando, e essas vozes, você não sabe, você não sabia, pelo menos eu não sabia no momento, se são vozes na cabeça da pessoa ou se ela é uma médium e está escutando vozes de espírito. Gente, pelo trecho que eu ouvi, sério, dane-se o que que era. As duas coisas eram assustadoras. E a Ju começou a explicar o jogo e eu só ficava... Gente, eu tô com medo de qualquer jeito, se eu estou com esse monte de vozes na cabeça... Se eu não acredito estou com um monte de vozes na cabeça, está estranho, tem alguma coisa errada aqui. E se eu sou uma pessoa que acredita nas coisas e estou ouvindo um monte de vozes na minha cabeça, também está estranho tem alguma coisa errada aqui.
1: <risos> Exatamente o pessoal fica falando, né, é, com, com os adventos dos seriados, né, Mansamblar e não sei o que lá, o pessoal fala, gente, mas é fácil, é só sair da casa. Querido, não é. Você já pagou, a, você comprou, você está pagando o financiamento da Caixa Econômica Federal. Como é que você vai sair dessa casa rápido? Não tem como, não tem como. Você já pagou mais de mil reais na mudança, como é que você vai pagar outra logo assim em cima? Eu, quando me mudo, fico meses pagando a mudança. Não é assim, sai da casa. Não, não é assim. Então faz muito sentido sim, esses seriados da casa, porque não dá para simplesmente ir embora.
2: É, meus pais, logo que eles casaram, né? Recém-casados, é, meu pai arrumou um esquema de, na firma que ele trabalhava, para eles morarem lá, para eles serem caseiros dessa casa, né? E o acertado era que a minha mãe seria uma espécie de copeira, né? Faria café para servir para os funcionários, meu pai trabalharia lá, e em troca disso, eles morariam numa casa que tinha lá na empresa, em frente, na frente da empresa, e tudo bem, né, recém-casados ali estrutura na vida, logo ia chegar um bebê que era eu, e meu pai, né, ia ter um filho, então, tava se desdobrando de fazer bicos e frilas, então ele também tinha pego um frila de madrugada em outra empresa, então numa noite em que a minha mãe tava sozinha de madrugada em casa, com barrigão de oito meses, é, a energia elétrica acabou, ela ficou no escuro e com medo, e decidiu ir pro portão, né? Ficar olhando a rua, porque ela não queria ficar sozinha lá dentro E ela já tinha um histórico com essa casa de ter pesadelo lá Sentir umas coisas Enfim, é... ficou lá olhando a rua E apareceu um funcionário dessa empresa Que precisava consertar a moto dele Foi buscar umas ferramentas E decidiu ficar um pouquinho com ela, né? Pra tranquilizar, fazer companhia e tal E eles conversando, ele me solta essa Ah, e a história aí que contam sobre essa casa Tudo mentira, viu? Não precisa acreditar não Fica tranquila, minha mãe Que história? Aí ele teve que falar e aí é o seguinte, um refugiado, agora eu não lembro mais se é húngaro ou, ou austríaco, da Segunda Guerra Mundial, veio, né, fugido da guerra e se instalou com a família aqui no Brasil, nessa casa. Ele teve problemas também mentais depois desse rolê todo, né, e ele matou a família inteira, animal de estimação, tudo, e se suicidou depois, nessa casa. Nossa, viu. você tava morando em viu? E, cara, minha mãe não sabia dessa história, né? ela soube nessa noite, e aí ela não deixou
0: esse rapaz embora de jeito nenhum desculpa, com todo respeito, moço deixa eu te dar um beliscão, e sentir sua so carne com todo respeito, me dá um abraço exatamente, porque na hora que você falou que o rapaz chegou, era noite, ela tava ali no escuro, já, opa deixa eu ter certeza se esse rapaz aí é de carne e osso, porque eu já estaria com medo. E assim, era uma casinha
2: simples, né, mas super
0: charmosa, de arquitetura antiga. É, pra quem não sabe, era ali entre
2: a Patriarca e a Vila Matilde, que é bem aqui na Zona Leste de São Paulo, pra quem não conhece. E aí, quando meu pai chegou, ela intimou, né? Que história é essa que você me trouxe pra morar nessa casa, assim, assada? E meu pai sabia da história. Ele soube depois, né, depois que ele já tinham mudado pra lá, e ele omitiu gentilmente essa história da minha mãe, pois a minha mãe estava gestante. E aí, daí em diante, eles não ficaram. Caram mais muito tempo lá Tanto é que quando eu nasci Eles já estavam em outra casa Eles correram para pegar dinheiro E alugar outra casa E sair de lá o mais rápido possível E foi nessa casa que eu fui gerado.
3: Dina, sua mãe não podia nem falar Tô indo embora Já era barrigão de oito meses
2: Exato, que cai naquele assunto Que a gente tava falando Que não é tão fácil assim Você sair de uma casa Onde você não quer estar tá. Né? E eles terem feito esse corre e terem saído diz muito sobre o tamanho do medo.
3: E como é que seu coisinho vai contar pra sua mãe uma história dessa oito meses? Tipo, pô, é real. É de... Entenda. A grávida a gente não faz essas coisas, entendeu? Deixa de nascer, já que tá ali mesmo. Deixa de nascer, não faz preocupação nenhuma. Pô,
2: o problemão que os seus pais devem ter tido, né? Tipo, é complexo. Sim, é, complexo. Sim. é o, o cara, na verdade, na cabeça dele, ele super achou que ela já sabia, né? Então ele foi. Zé Mané, né? Foi tranquilizar, assim, ah, é aquela história, imagina. Curioso que, assim, eu, eu soube dessa história muito cedo, né? Desde criança eles contam isso pra mim. E sempre quando eu falei, ah, onde é? Porque eu queria passar na rua, eu queria ver a casa, conhecer, porque sou eu, né? Cara, não tem jeito de arrancar isso deles, assim. não. Ah, me fala a rua. Ah, não lembro mais. Mentira. Ah, mas que, que lugar que era? Ah, não sei. A gente ficou pouco tempo lá. Ninguém me fala. Ninguém quer me deixar e ver.
3: Caraca, essa. é mais, é mais é, tabu do que eu imaginava. Super tabu. Então, é um assunto,
2: gente. Em algum lugar entre a Patriarca e a Vila Matilde existe essa casa. Eu acho que a Ananda tinha
3: que fazer... Tá mais aqui, nos aconteceu comigo. Já teve duas histórias. Eu não vou
2: dormir nunca mais. Isso porque eu falo que nunca tem, né? Ah, nunca aconteceu nada comigo, já foi logo duas. A vida da Nanda é um acontecimento já. É, gente, é porque, né, corriqueiro, né, a gente não, não nota. O nome dessa história é Um Chamado Estranho. Sou de Recife, Pernambuco, e essa história deve ter acontecido em 2018, 2019, não sei dizer muito bem. Moro junto com a minha mãe e irmã, em um prédio que tem por volta de 30 anos, e foi nesse tempo que nós três tivemos diversas histórias de acontecimentos estranhos que presenciamos como vultos, sons de, de, sons de pisadas pelo chão, barulhos pela cozinha de madrugada e, frequentemente, a sensação de estarmos sendo observadas, entre outras coisas bizarras. O relato que trago hoje foi um dos que mais me assustou. Um dia eu estava no meu quarto por volta das duas da manhã, mexendo no celular, e me lembro perfeitamente de ouvir por um bom tempo minha mãe na cozinha lavando os pratos que usamos no jantar, até que ouço ela me chamar. Filha, vem cá. Quando eu perguntei o que ela queria, não obtive resposta. Passaram alguns segundos e ouvi novamente. Dessa vez me chamou pelo nome. Vem cá, me pareceu sem paciência, então fui logo. Assim que saio do meu quarto, passei pelo corredor, olhando para a sala e a cozinha. Tava tudo escuro. O som dos pratos cessaram imediatamente, e claro, eu gelei. Logo corri desesperada para o quarto da minha mãe e ela estava dormindo. Acordei e perguntei que horas ela tinha ido dormir. Ela respondeu que estava dormindo há muito tempo, assim que jantamos, cedo da noite. Ela lavou os pratos e foi dormir por volta das 22. Expliquei o que ouvi, ela trancou a porta do quarto e dormimos juntas. Até hoje eu não tenho ideia do que houve.
0: Quero, mas aqui Corretas, né? Trancaram a porta e dormiram juntinhos. Eu achei sensacional o final Da história dela por causa disso Porque na dúvida se trancaram Dormiram as duas E como ela falou, não tem ideia do que aconteceu E ok, tá tudo bem
2: Mas gente, qual que é o fetiche Da assombração imitar a mãe? É sempre alguém da família
1: Sempre
0: Coisa terrível Nossa gente, sim É muito querer causar trauma, né? E famílias Bem, gente, é isso, né? Mais uma noite de programa. Mais uma fogueira com histórias assustadoras. Eu tô aqui tremendo, gente. Eu estou morrendo de medo. Acho que eu vou ligar pra minha mãe pra saber se tá tudo bem em casa. Porque depois dessas histórias, vai ser difícil dormir, hein? Vai ser difícil dormir limpinha, né? E é isso, ouvintes, chegamos ao final de mais um programa, mais um segundo programa no mês. Ops, você não sabia disso, pois parabéns, você acabou de ganhar, você, ouvinte, você, quem não chora, não mama. A partir de agora, este programa será quinzenal. Teremos dois programas por mês. Isso tudo porque você que nos envia histórias, nos enviam relatos, você que dá o play, você que apoia esse programa, para que estejamos aqui nesta madrugada e realmente estamos tarde da noite, gente. É, não é só simulation, estamos tarde da noite gravando esse programa gostoso, com muito medo de dormir agora para que você tenha esse entretenimento. Está entregue. Não é mesmo, meninas? Nós terminamos meia-noite em ponto. Aí, daqui a pouco é o horário do demônio.
3: Não, eu moro sozinha, Ira. Para. Não, não quero, vai.
0: Vamos aproveitar, Jay, deixar, deixar o seu tchau, deixar os seus canais, deixa aí a sua coluna, deixar aí as suas dicas. Pra gente finalizar esse programa. Fiquei mais feliz, né?
3: Pois é, né? Eu hoje vou ter que dormir agarrada com um dos meus cachorros. Não vai ter escolha, tá? Vai ser sorteado no palitinho. Qual dos três vai ser? Porque eu não vou conseguir dormir. Sem estar agarrado com alguma coisa. E eu não quero que seja demônio. Enfim, é, Vocês. Pô, primeiro, muito obrigada. Essas mulheres maravilhosas lendo esses relatos fantásticos. Que hoje a noite foi de terror, literalmente. E você pode me encontrar principalmente lá no Instagram, no Mundo Freak. Se você ainda não segue a gente, por favor, segue lá. Porque não tem só eu. Como você não gosta de mim, não tem problema. Temos Juíra no Aconteceu no Insta. Temos é, Lucas e Ive no Freak Review. E de vez em quando aparece um monte de gente lá pra divulgar as coisas, então fica atento, a gente tá sempre lá e outubro, eu já tô queimando a pauta da ira mas outubro do terror tá chegando, hein não vou dizer nada lá. eu tô lá dando indicações de livros, tá? Então vai ter um especialzinho também no outubro, se você gosta de livros de terror clássicos, ficção científica que é o que eu mais levo dá uma passadinha lá, que eu sempre tô tentando interagir um pouquinho com vocês, e eu acho que é isso
0: é isso, Jay, vamos, pega sua cobertinha aí, se prepara para terminar essa noite de medo. A Nandinha e você que aqui no Mundo Freak é o nosso suporte interno, nossa produtora, além, além da sua participação aqui no Aconteceu Comigo, deixei aí também seus canais e também seu podcast Magicando. <risos> <risos> para quem tá ouvindo. Isso,
2: exatamente, gente. Bom, de vez em quando vocês podem me ouvir também no Mundo Freak. Às vezes eu vou lá prestigiar o trabalho das amigas, também. Não aconteceu com Insta no Instagram. É, bom, para me ouvir mais, pode seguir a gente nas redes sociais, arroba magicano no Twitter. E também, passe por lá, faça sua visita Será muito bem-vinde é... Hoje os gatinhos dormirão comigo Daqui a pouco eu coloco os dois pra dentro Vão dormir comigo na cama E os espelhos dessa casa serão cobertos Porque
0: eu não sou obrigada Certíssima, certíssima E aí, Juju? Será que dorme hoje, Juju?
1: Acabei de fazer uma coisa, né? Percebi que a gatinha estava querendo sair, né? Tadinha Tava ali na porta, dando aquela arranhadinha, né? De abre, por favor Eu sempre abro com o maior prazer Abre e fecha a porta quantas vezes ela quiser Mas hoje eu não queria abrir, não Eu queria que ela ficasse aqui comigo eu tô um pouco tensa. Bateu esse episódio, bateu. Tem um projeto na Twitch. É só você acessar twitchtv Ju Tudo junto, tá? Porque não podia mais usar o Ponzuzu, já tinham pego troca. Então ficou Ponzuzuzu. E lá eu tenho, né, projeto de ajudar as pessoas que aprendem alemão com mais dicas para a gente treinar juntos, assistir vídeo, fazer exercícios e dicas mesmo para estudar. E não só de gramática, mas também sobre cultura, sobre história. A gente sempre fala um pouquinho, né? Então estou lá todas as terças, quartas e quintas, às 17 horas. E também temos joguinhos, porque ninguém é de ferro. Então no fim de semana também estou jogando joguinhos. Apareçam lá para dar moizinho um vou ficar muito feliz, segue, assiste a live também, enfim, aparece lá, vai todo mundo muito bem-vindo.
0: Sigam todo mundo, muito obrigada, ouvinte, obrigada pelo play, obrigada pela companhia, espero que você fique bem onde você está, e obrigada também você que nos enviou essas histórias absurdamente assustadoras. É claro que a gente faz uma seleção, gente a gente faz uma curadoria, então, os programas a gente combina por tema, né? Então, por isso que caiu todas essas histórias assustadoras nesse programa. Muito obrigada e até o próximo Aconteceu Comigo. Lembrando que agora você terá dois por mês. Valeu, gente!